0: Schön, dass ihr heute dabei seid bei einer neuen Folge von Zwei zu Tisch, dem Podcast rund ums Personal, Management und New Work von Gastromatik. Ich bin Valeria Schwarz und bei Gastromatik für ganzheitliches Branding und Kommunikation verantwortlich. Heute sprechen wir über ein Thema, das leider immer noch sehr aktuell ist und zwar die Frage, wie man sein Team und sich selbst gut durch eine Krise bringt. Ich freue mich heute ganz besonders, weil wir eine tolle Expertin dabei haben und zwar Maren Lecki. Sie ist Autorin, Coach und Beraterin rund um alle Themen im Umfeld von HR und Personalführung. Fachlich ist sie zu Hause in der Soziologie, Volkswirtschaft und Psychologie und hat sich dann in den HR-Bereich begeben, wo sie lange Zeit Managerin war in verschiedenen Unternehmen, dann Personalchefin und zuletzt auch Geschäftsleitungsmitglied. In der Funktion durfte sie dann die weltweite Personalarbeit von immerhin 4000 Mitarbeitenden führen, bis sie dann 2002 zur Inhaberin wurde von Leki Consulting, einer Unternehmensberatung, die auf Personal- und Führungsthemen spezialisiert ist und ihr Wissen an angehende HR-Expertinnen weitergibt. Ihre Schwerpunkte sind dabei in erster Linie Business Coachings, Workshops zu Themen von Strategie bis Team, Führungstrainings, Weiterbildungen und die Positionierung von Personalbereichen. Basierend auf ihrer langjährigen Erfahrung hat sie schon ganze elf Bücher veröffentlicht wow, und hat sich auch in TED-Talks, Fachartikeln, Vorträgen und nicht zuletzt auch in ihrem eigenen Podcast Leadership Coaching von und mit Maren Lecky ausgelebt und gibt immer wieder ihre Expertise weiter. Außerdem ist sie Dozentin für Leadership, Communication und Change an der Handelshochschule Leipzig. Mit ihr spreche ich heute darüber, weshalb man bei sich selbst anfangen muss, wenn man Teams gut durch die Krise führen will. Und was Management im Allgemeinen eigentlich mit dem bewussten Managen von Emotionen zu tun hat. Ja, Frau Lecki, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für uns. Ich freue mich sehr, dass wir Sie für unseren Podcast gewinnen konnten. Und ja, zunächst würde mich interessieren, was Sie an der Arbeit mit Menschen fasziniert. Ich habe ja jetzt schon eingangs einiges über Sie erzählt, Ihren tollen Werdegang mal umrissen. Aber was fasziniert Sie an dem HR-Kontext? Also für mich ist das Thema
1: Arbeit tatsächlich neben Gesundheit und Liebe eins der drei Top-Themen im Leben und ich arbeite ausgesprochen gerne und sehr, sehr lange schon seit ich 14 bin und da kommt man ja um das Zusammenarbeiten mit Menschen gar nicht ähm, herum und auch in der Führungsrolle, die ich ja viele Jahrzehnte hatte habe ich festgestellt, das ist einfach, es ist einfach großartig und deswegen ist mein Leitsatz ja auch in meiner Broschüre oder im Internet überall zu sehen, wer Menschen beschäftigt, muss sich mit Menschen beschäftigen und ich finde das ein spannendes Thema, was eigentlich nie endet.
0: Sie haben ja jetzt schon sehr, sehr viel Erfahrung, natürlich gerade explizit mit dem Thema Führung und was uns immer wieder im Podcast beschäftigt, ist auch die Frage, was ist eigentlich gute Führung, wie würden Sie das für sich definieren? Oh, das in so ein
1: paar Sätze zu fassen, ist echt eine Herausforderung. Zum einen, also erstmal glaube ich als Grundannahme, mit der wir auch arbeiten, dass Führung für mich ein Handwerk ist tatsächlich. Also ich glaube, wir können das lernen. Ich glaube nicht daran, dass es den und die charismatische Liederin oder den Leader gibt, der das so naturgemäß einfach aus sich rausschüttelt, sondern erfahrungsgemäß kann man ganz viele Dinge, die man zum Führen braucht, auch tatsächlich lernen und trainieren. Für mich ist Führung, Menschen mitnehmen auf eine Reise im Unternehmen, Menschen überzeugen, dass das, was sie tun, irgendwie sinnvoll ist, äh, Menschen zu begeistern dafür, dass sie bei einem bleiben, aber ihnen auch in so unsicheren Zeiten wie im Moment Orientierung geben, vielleicht der Leuchtturm sein, der so ein bisschen durch die dunkle Nacht führt, derjenige, der, an dem man sich vielleicht auch orientieren kann und auf jeden Fall auch in Zeiten wie diesen ein Übersetzer zu sein, das große Ganze runterzubrechen, auch was heißt denn das jetzt für mich genau, das ist ja oft ein weiter Weg von der großen Politik hin zum einzelnen Arbeitsplatz. Also so würde ich es mal umreißen.
0: Ja, sehr schön. Jetzt haben Sie auch schon was ganz Wichtiges für die heutige Folge gesagt, denn wir wollen uns ja heute auch ein bisschen damit beschäftigen, was sind so die Grundvoraussetzungen eigentlich für gutes Führen oder explizit für Führen durch die Krise? Wir beschäftigen uns gerade in so Zeiten wie diesen wenig mit, mit uns selbst, weil einfach so viel drumherum passiert. Und ähm, wir hatten das ja auch eingangs schon im Vorgespräch, dass einfach gerade die, die jetzige Krise so viele Herausforderungen auch vor allem für unsere Hörerschaft mit sich bringt, also für Gastronomen und Hoteliers. Und die sind ganz schnell in den Krisenmodus gewechselt, haben sofort losgelegt was zu unternehmen, ob es jetzt Umbaumaßnahmen waren, Protestaktionen oder alternative Konzepte, die da aus dem Boden gestampft werden mussten. Über allem schwebte so dieser ja notgedrungene Aktionismus und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir heute nochmal darüber sprechen, abseits dessen, was man jetzt ad hoc tun musste, wo fangen Führungskräfte eigentlich an, wenn sie, wenn wir von Selfcare sprechen und wo ist eigentlich auch die Gefahr, sofort in so einen Aktionismus zu verfallen, ohne sich mal mit sich selbst zu beschäftigen und in sich reinzuhören. Da würde mich interessieren, was ist so ihre Grundannahme, bevor es eigentlich in Krisenbewältigung geht? Wo fängt die Reise bei sich selbst an?
1: Mhm. Also ich finde es super, dass wir auch hier heute wirklich uns die Zeit nehmen, dass wir bei uns selbst anfangen können, weil genau wie Sie es gerade beschrieben haben, im Moment war erstmal Aktionismus angesagt. Und das ist absolut nachvollziehbar, finde ich, wenn einem von heute auf morgen wirklich alles wegrutscht. Und das war ja, es war ja von heute auf morgen im März das erste Mal jetzt nochmal mit ein bisschen Vorlauf dann schaffen das die wenigsten, sich hinzusetzen und zu meditieren. Also das wegzuatmen und zu sagen, so, jetzt fange ich erstmal bei mir an. Das wäre toll, wenn man so weit irgendwann ist, aber das äh, schaffen, glaube ich, die wenigsten. Und letztendlich sind wir Unternehmer, weil wir gern was gestalten, weil wir machen, weil wir Erfolg generieren, weil wir gelernt haben, wir sind erfolgreich durch das Machen. Und dieses Machen und dieses Gehen, sofort mit Aktionismus zu starten, liegt sozusagen schon, könnte man fast sagen, in der Natur des Unternehmers. Und es ist natürlich ein ganz probates, bewährtes Mittel gegen Ohnmachtsgefühle. Weil wenn mir alles wegrutscht, dann kriege ich ganz schnell Ohnmachtsgefühle und versuche mit allem, was geht, gegenzusteuern und abwarten und sich gestalten zu lassen. Oh, das ist einfach nicht nichts für Unternehmer und Unternehmerinnen. Also dieses dieses Gefühl, die Ohnmacht zu bekämpfen, indem ich aktiv bin, das ist sicherlich der erste Modus, der sofort anfängt. Also sich totstellen ist für Unternehmer, glaube ich, keine Wahl. Und wir haben ja in Notsituationen eigentlich nur die Klassiker-Antwortreaktion, die wir auch körperlich merken. Wir möchten entweder weglaufen, das sind dann diejenigen, die sich unter die Bettdecke, vielleicht mehrere Bettdecken legen und einfach nicht wieder auftauchen und sagen, nein, ich warte so lange, bis das Krisenthema weg ist. Dann gibt es Angriff und das ist der Aktionismus, den wir jetzt flächendeckend natürlich bei Unternehmern gesehen haben, dann gibt es äh, ja, Angriff, Flucht, was haben wir noch? Sich totstellen. Also viel mehr habe ich eigentlich nicht und insofern ist das erstmal normal gewesen. Aber, und deswegen reden wir heute drüber sich um sich zu kümmern, ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass wir genug Energie haben, damit wir uns um andere kümmern können. Ich vergleiche das so gerne mit einem Brunnen, aus dem wir schöpfen, wenn wir führen. Und in diesem Brunnen sollte immer genug Wasser sein, damit wir auch wirklich schöpfen können und noch die Schöpfkelle voll ist und eben nicht so trocken auf dem Grund des Brunnens rumscharrt. Und insofern ist sich um sich zu kümmern eine gute Voraussetzung dafür, dass man sich um andere kümmert.
0: Das heißt... Im Grunde geht es erstmal darum, sich mit den eigenen Emotionen äh, auseinanderzusetzen und zu schauen, was brauche ich und was ja, ängstigt mich vielleicht im Moment und wie kann ich mit diesen Ängsten umgehen. Ist das der erste Schritt in Richtung ja, Auseinandersetzung mit sich selbst und Selbstreflexion oder was braucht es?
1: Ja, würde ich sagen. Also Selbstreflexion beginnt für mich tatsächlich auch mit dem Verstehen. Was passiert eigentlich gerade in mir? Und ist das normal, vielleicht auch so eine ja eine Vergleichsgröße haben zu wollen? Ne? Ist das normal, was ich gerade durchmache oder geht es anderen auch so? Und was passiert da genau in mir? Ist tatsächlich... Kann man erklären mit einem, einem Phasenmodell, was ich ganz spannend finde in diesen Zeiten, nämlich den klassischen sieben Phasen, emotionalen Phasen, die wir in Veränderungssituationen und Krisensituationen durchmachen. Und die würde ich gerne hier vielleicht einmal erläutern, weil das ist tatsächlich etwas, wo wir alle durchgehen und zwar wir selbst als Unternehmer, aber eben auch unsere Mitarbeitenden und unsere Familienangehörigen. Dann natürlich noch genauso die Dimension Privatleben, die haben wir ja auch noch on top gehabt. Die sieben Phasen beginnen tatsächlich mit der sogenannten Vorahnungsphase. Man merkt, da ist was in der Luft. Das war ja im Februar schon bei Corona zu merken. Ne? Da deutete sich was an und irgendwann ähm, merkte man, da braut sich was zusammen. In der Vorahnungsphase sind wir tatsächlich von der Emotion der, ja, der Sorge getrieben. Also wir werden unruhig und was wir eben merken und das zieht sich durch dieses Phasenmodell, Unsere Produktivität, unsere Stärke, unsere Kraft sinken und das tun sie das erste Mal in der Sorgenphase. Dann kommt die sogenannte Schockphase. Da sinkt einmal die Produktivität richtig tief in den Keller und es ist eine Phase, die relativ kurz ist. Der Schock heißt, wir haben verstanden, was uns da gerade verkündet wurde. Absoluter Stopp für alles, alle bleiben zu Hause, Lockdown und so weiter. Dieser Schock sorgt dafür, dass wir tatsächlich entweder auf standby modus gehen, wenn wir da ganz gut unterwegs sind, schaffen wir das oder eben völlig neben der Spur sind und überhaupt gar nicht mehr reagieren können. Das ist schnell vorbei und wird dann abgelöst von einer Phase und die passt super zu diesem Aktionismus, den Sie vorhin beschrieben haben, von der sogenannten Abwehrphase und die ist gespeist aus dem Gefühl der Wut, also Wirklich so aufschäumen im Sinne von, das kann ja wohl nicht wahr sein und das glaube ich jetzt nicht und das heißt aber doch für mein Unternehmen bitte nicht, dass ich hier ausgebremst werde. Das kann kann nicht sein, darf nicht sein und deswegen kämpfe ich aus dieser Wut und dem Unglauben heraus in der Hoffnung, es noch abwehren zu können. Und dann rödel ich und rödel ich und bin aktiver als meine 100 Prozent. Wenn man an diese Kurve so eine 100 Prozent lineal anlegen würde, der eigenen Energie und der Produktivität innerhalb dieser Phasen, dann wäre dies jetzt der Moment, wo die richtig nach oben schnellt. Und dann wird sie abgelöst und das kennen wir dann auch von uns selber. Durch Das nennt sich die Phase der rationellen Akzeptanz, gespeist aus dem Gefühl des Frusts. Jetzt merke ich nämlich plötzlich im Kopf, ach du Schande, das wird wirklich wahr, es trifft auch mich, es ist auch so schnell nicht zu Ende, das meinen die jetzt wirklich ernst und ich kann nichts tun. Und diese Frustration darüber, dass ich eigentlich den Kampf verloren habe, der sorgt dafür, dass die Produktivität immer weiter runter geht, immer weiter runter, wirklich weit unter die normale 100-Prozent-Linie und landet dann irgendwann, Unten in so einer Art Kelch, den man zeichnen könnte, in der Phase der sogenannten emotionalen Akzeptanz, die dann gefüttert wird von dem Gefühl der Traurigkeit, also Trauer, Abschied. Es wird nie wieder so, wie es war. Vielleicht muss ich sogar einen Standort schließen. Vielleicht muss ich mit meinem Vermieter reden und kann diesen Standort nicht länger halten. Vielleicht werde ich nie wieder Gäste haben. Vielleicht ist das alles vorbei und es wird nie wieder so groß, wie es mal war. Also Trauer im Sinne von Abschied nehmen von all dem, was war. Und das ist eine Phase, wo wir tatsächlich äh, ja eigentlich kaum noch leistungsfähig sind, sondern uns einigeln und einschnecken und überhaupt gar nichts mit der Welt zu tun haben möchten. So ähnlich wie eine Witwe, die einfach eine Zeit braucht, wo sie nicht rausgeht, keinen Kontakt hat und sich einfach nur zurückzieht. Und nach dieser Trauer geht's dann, und das ist das Gute an dieser Kurve, wer die kennt, hat schon mal einen Vorteil, denn es gibt ein Happy End. Nach dieser Trauer, dem Boden sozusagen an dieser Kurve, geht's wieder bergauf und das ist dann eine Phase der Öffnung und Neugier. Und dann, das ist die Phase, wo wir dann angefangen haben, vielleicht zu versuchen, was kann ich online anbieten? Wie kann ich Click und Collect machen? Wie kann ich äh, kochen und es abholen lassen? Wie kann ich vielleicht Weihnachtsfeiern vor Ort bei meinen Gästen ausführen? Ähm, was kann ich sonst noch tun, um mein mein Business irgendwie aufrechtzuerhalten? Wir haben es ja gerade von den Hoteliers auf den Kanaren gehört, die dann ihre Hotels geöffnet haben für Flüchtlinge. Auch das war sicherlich auch so ein Weg, der ihnen in Phase 6 einfiel in dieser Öffnung, ja, was, woher könnte ich denn im Moment noch Gäste bekommen? Dieses Rausschnuppern, ein bisschen wie eine Schnecke, die total erschrocken im Haus war und die jetzt so langsam sich wieder rausschleicht, das ist die Phase, wo wir auch andere wieder erreichen können und wo wir Lust haben uns und auch die Kraft erst haben, uns überhaupt darum zu kümmern, wie kann ich mich eigentlich neu erfinden oder anders aufstellen. Und dann das Happy End ist tatsächlich, wenn diese 100 Prozent oder manchmal sogar mehr von vorher erreicht werden. Und dann sind wir bei der Integration anbelangt und die heißt, ich habe verstanden, das hier ist mein neues Leben. Das sind meine neuen Rahmenbedingungen und dies ist mein Geschäft von morgen. Vielleicht halb so groß, vielleicht mit der Hälfte der Standorte, vielleicht nur noch an denen, die sich wirklich rechnen. Aber ich werde überleben und das habe ich dann irgendwann emotional verstanden und dann geht es, geht es tatsächlich bergauf. Und das Interessante ist, diese Kurve ist wirklich, ja, sie ist ein Naturgesetz. Wir alle durchleben die mehr oder weniger stark, je nachdem, wie gerne wir Veränderungen grundsätzlich mögen. Und wenn wir sie kennen, wissen wir einfach, das ist alles normal, was ich gerade durchmache. Dass ich total sauer war, dass ich überhaupt nur noch um mich schlagen wollte. Dass ich völlig depressiv in der Ecke hing, völlig normal. Und dass es irgendwann bergauf geht, völlig normal. Und das finde ich für das Thema Selbstreflexion schon mal sehr tröstlich, zu wissen, es gibt einen Morgen. Irgendwann geht die Sonne wieder auf nach der dunkelsten Nacht.
0: Ja, das war jetzt eine ganz spannende Annäherung daran, wie man seine Emotionen überhaupt einordnen kann. Also ich selber, muss ich sagen, kannte dieses Phasenmodell nicht. Aber ich finde es sehr, sehr hilfreich, wenn man sich auch vergegenwärtigt, wie Sie gerade sagten, dass das mehr oder weniger alle durchlaufen und dann hoffentlich an dem Punkt ankommen, wo man wieder Energie schöpfen kann und loslegen kann. Wenn man aber nicht diesen idealtypischen Verlauf hat oder ja, das Wissen jetzt hat, aber noch nicht so richtig weiß, wie man es anwendet. Was wären Ihre Tipps nach dieser Phase der Selbstreflexion? Wie kann man jetzt aktiv Emotionen managen, wenn man so will?
1: Ja, da gibt es so eine ganze Trickkiste, wo wir mal ein paar Sachen einfach rausnehmen, die sich so bewährt haben. Also und das ist sehr viel Psychologie, teilweise aus der Psychotherapie auch entnommen. Werkzeuge, die uns helfen können, wenn wir uns selber durch Krisen steuern. Also das Erste, was Psychologen sagen, und das finde ich, ja, das widerspricht uns Unternehmern komplett, heißt einfach nur anerkennen, was ist, statt da draufzuschlagen. Also mit draufschlagen meine ich wie so eine Feuerklatsche, wissen Sie, so, so, so ein Ding, wo man Feuer mit ausklatscht. Das ist ja das, was wir oft machen. Wir haben Angst oder fühlen uns unwohl und hauen da so lange drauf, bis es weg ist. Durch Aktionismus zum Beispiel, durch ja, vielleicht Drogen im Zweifel, durch Weglaufen, durch Leistungssport, durch Marathontraining, durch was auch immer erst mal hingucken und sagen, ah, da ist es wieder. Meine Existenzangst schlägt gerade wieder voll zu. Herzlich willkommen im Kreis. Das wäre so eher die Haltung, die tatsächlich gemeint ist. Und ganz interessant ist, dass Psychologen sagen, je mehr wir Gefühle versuchen zu bekämpfen, Umso länger bleiben sie und umso lauter werden sie, weil man so dahinter sagt, Gefühle wollen gehört werden und ernst genommen werden. Die sind eigentlich wie so ein Mensch, der bei uns mit am Küchentisch sitzt und der sagt, ey, hör mich, ich habe richtig Angst, mir geht der Dings auf Grundeis und ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich retten soll, sieh mich. Und wenn wir den einfach ignorieren und immer sagen, Klappe halten, will ich nicht hören, dann wird der immer lauter. Und schlägt immer mit dem Besteck auf den Tisch und äh, ja, lässt uns gar nicht mehr los. Also anerkennen, was ist, es eigentlich herzlich willkommen heißen und sagen, ah, da ist gerade wieder meine Panikattacke. Herzlich willkommen im Club. Weil was dahinter auch wieder steht, ist auch, finde ich, ganz interessant und tröstlich. Gefühle kommen und gehen. Und zwar alle, die Guten sind leider ja auch schneller vorbei, als man gucken kann. Und die Schlechten auch. Oder die Schlechten, die wir nicht mögen, die wir schwer aushalten. Angst, Trauer, Wut, Unwissenheit, Ohnmachtsgefühle. Das sind alles Dinge, die gehen vorbei. Und sie gehen schneller vorbei, wenn wir sie einfach nur annehmen. Das ist für Unternehmer, die ja eigentlich im Aktionismus stark sind und im Selbstgestalten, ist das ganz schwer zu machen. Aber lohnt sich zu trainieren, weil es funktioniert. Was auch funktioniert, ist tatsächlich das Atmen. Wann immer wir in Panik sind, wann immer wir uns schlecht fühlen, wann immer wir auch im Stress sind und wieder mal die Welle uns überflutet und wir denken, ich, 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 ich dreh gleich durch, ich krieg's nicht hin, ich fass es nicht. Hilft Atmen. Und zwar, interessanterweise gibt es da auch so einen Zusammenhang, wenn wir unter Stress und richtig unter Strom stehen, vergessen wir oft das Atmen und atmen nur noch ganz flach oben, so, ich fasse da gerade mal hin, so bis, bis zu den Rippen, die unter dem Schlüsselbein gerade eben liegen. Bauchatmung ist jetzt das Gebot der Stunde. Und zwar immer, wenn wir panisch werden oder angestrengt sind, bewusst in den Bauchnabel einzuatmen, den also nach vorne zu stülpen und wieder zurück. Ungefähr vier bis fünfmal tiefes Atmen entspannt nachweislich den Muskeltonus und sorgt dafür, dass der Herzschlag sich re relativiert und wieder normalisiert und ist ein sehr gutes Rezept, um überhaupt wieder zu merken, ich lebe und ich bin da und alles ist in Ordnung. Und das System schaltet wirklich gleich drei Stufen zurück. Wir vergessen es nur, Das ist auch etwas, was man trainieren muss, bewusst dran zu denken, atmen, man kann sich ja irgendwo Zettelchen hinkleben, Post-its, atmen und dann mal wieder... Ja, da war ja was. Ich habe ja noch mehr als nur drei Rippen da oben. Was ebenso hilft gegen, was ich zum Beispiel liebe, bei Angstspiralen, also diese Negativdenkspiralen, wo man anfängt zu sagen, ja, das ist jetzt das, der Anfang vom Ende, das wird ja nie wieder was. Was soll noch aus mir werden? Wie soll ich diese Kredite je zurückzahlen? Äh, wann werden die Gäste wieder kommen? Wann werde ich endlich wieder volle Auslastung haben? Und so weiter und so weiter. Diese Gedanken, die nicht aufhören, Und das tun sie ja auch leider nachts manchmal nicht, da hilft ein ganz einfacher Trick, das Gehirn kann sich nämlich nur mit einem Gedanken zur Zeit beschäftigen und deswegen hilft es uns, wenn wir uns das Wort Hundewelpen sagen oder wer Katzenfreund ist, Katzenjunge. Und dann sieht man auf einmal ein Knäuel in weiß mit dunkelbraunen Augen und weichem Fell und kann gar nicht anders als Hundewelpe zu denken, wenn sie das Wort fünfmal hintereinander für sich sagen. Oder auch meinetwegen, wenn Sie Meerschweinchen-Fan sind, können Sie auch Meerschweinchen sagen, Aber es ist egal. Aber tatsächlich hilft es sofort, diese Spirale zu unterbrechen, denn Sie können nur eins zur Zeit denken. Und jetzt denken Sie gerade Hundewelpen, Hundewelpen, Hundewelpen. Und schon ist die Angst ein bisschen eingefangen und nicht mehr ganz so groß. Vorher haben Sie sie ja schon begrüßt und gesagt, oh, da ist wieder meine Angstspirale, herzlich willkommen. Und danach denken Sie Hundewelpen. Dann haben Sie auch im Notfallmodus relativ schnell mal den Kopf wieder frei. Wenn man noch an so grundsätzliche Dinge denkt, vielleicht die wir jetzt gut für uns tun könnten, dann ist, glaube ich, Zeit für sich etwas Sinnvolles. Also wie immer sie die verbringen, aber etwas zu tun in dieser Zeit für sich, was einem gut tut, nicht weiter funktionieren, nicht noch die Familie managen, nicht noch die kranken Eltern mit Lebensmitteln versorgen, sondern dazwischen auch nochmal Zeitfenster nur für sich. Ob sie dann auf dem Flokati liegen und Musik hören oder ob sie Sport machen oder meditieren oder eine Freundin sprechen, was immer ihnen hilft, für sich gut zu sorgen, ist, glaube ich, etwas, was, ja, was wir jetzt brauchen, bevor wir unser Unternehmen retten und andere retten. Dazu gehört für mich auch etwas, was Unternehmer auch meistens die Macher nicht so gut können, um Hilfe bitten nicht alles alleine stemmen, sondern sie sagten ja auch im Vorgespräch, sie haben so so ein Forum mal gehabt, wo man sich austauschen konnte und äh, im Chat gemeinsam sich stärken konnte. Sowas zum Beispiel ist super, um zu sehen, ich bin nicht alleine damit. Das, ja, es löst kein Problem, aber es entlastet meine eigene Seele, weil die sieht, ah, wir sind nicht alleine so doof. Es ist nicht persönlich zu nehmen, diese Krise. Diese ist nicht mein Versagen, sondern sie ist eine große und da darf man dann auch mal um Hilfe bitten und diese Hilfe sogar mal annehmen, denn ganz oft wird sie uns ja angeboten, und wir sagen, nee, kriege ich schon hin, mache ich alleine, ich bin ja schon groß. Kraft sammeln und für sich sorgen kann man zum Beispiel auch, was ich auch ganz schön fände, sich selber mal zu belohnen oder zu beschenken. Das finde ich auch ganz interessant. Das machen manche, manche Menschen ganz intensiv und denken so regelmäßig an sich und beschenken sich und machen es sich schön. Und andere haben sich noch nie belohnt und beschenkt für eine große Leistung. Und diese Krise jetzt zu überleben, zu überstehen, andere womöglich auch noch mitzunehmen und dann irgendwann wieder aufzustehen, das ist ganz großes Tennis. Und dafür darf man sich gerne auch mal ein Geschenk machen oder ja, sich irgendwas, irgendwas Gutes tun, was vielleicht sogar ein bisschen unvernünftig sein darf, damit man sich richtig freut. Wäre schön. Das würde ich sagen, sind so ein paar Tricks, die man im Alltag auch anwenden kann, die einem da helfen könnten.
0: Ja, und das erscheint mir auch ganz logisch, dass nur jemand, der sich selbst das alles eingesteht, also so eine Verbindung zu seinen eigenen Emotionen zulässt, aber auch all die anderen Elemente des Emotionenmanagements, die Sie jetzt schon benannt haben, also Zeit für sich, sich auch mal belohnen, wer das für sich erkannt hat, müsste das ja eigentlich im besten Fall auch auf seine Mitarbeitenden übertragen können. Wenn man diese Connection zu sich selbst schon nicht hat, dann sieht man gar nicht, vielleicht gar nicht die Notwendigkeit, wieso soll ich mich um das Seelenleben, um ja, Care-Aspekte im Team kümmern. Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, also ich glaube, dass, dass es mit sich selber anfängt. Und äh, wenn wir hart zu uns sind, dann sind wir auch gerne mal hart zu anderen, weil wir glauben, dass das das Richtige ist. Aber Menschen sind so verschieden und jeder hat andere. Bedürfnisse Der eine muss öfter auf den Arm als der andere, der nächste will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Und diesen Unterschied zu erkennen, tut mir ja auch gut, wenn ich so angesprochen werde, wie ich es brauche. Und das gilt natürlich für Mitarbeitende genauso. Und zu sagen, da muss jetzt jeder alleine durch, wäre zumindest kein Teamgedanke. Denn wir wollen ja hinterher, wenn es wieder losgeht, möglichst ein, ein super Team haben, das auch leuchtet. Das habe ich auch in der Vorbereitung nochmal so gedacht. Wir sind ja in dieser Branche sind sie abhängig davon, dass ihre Mitarbeiter richtig Lust haben auf das, was sie bei ihnen machen und auch richtig Lust auf sie haben und auf genau ihr Haus oder ihr Restaurant oder ihr Hotel. Und dieses Leuchten nehmen wir als Gast ja wahr. Warum gehen wir da essen und nicht dort? Oder warum gern immer wieder in das Hotel? Weil es die Menschen sind, die den Unterschied machen. Und deswegen, ja, ich fürchte, da kommen wir nicht drum rum, uns damit nochmal zu beschäftigen.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also wenn man diese Ebene nicht sieht, wie wichtig und wirklich auch strategisch wichtig, gerade im Gastgewerbe, die Verfasstheit von den Mitarbeitenden ist, also auch die emotionale Verfasstheit natürlich und da die richtigen Schritte zu gehen und zu sagen, ja, ich gebe auch Acht darauf, dass hier im Team Resilienz aufgebaut wird. Ich schaue, was braucht wer und kann ich das irgendwie zur Verfügung stellen? Und wenn es irgendwie der tägliche Check-in über WhatsApp ist, also irgendwie die Verbindung zum Team haben, so dass man auf der Ebene auf jeden Fall auch in Kontakt bleibt und im Austausch bleibt. Mhm. Und ja, ich finde das ganz spannend, dass wir jetzt schon auf die Teamebene kommen. Darüber wollen wir in der zweiten Folge noch genauer sprechen, weil wir uns heute ja eher mit dem Selbst beschäftigt haben. Und in der zweiten Folge geht es uns dann darum, wie kann man das Ganze, das Wissen und diese Verbindung zu sich selbst nutzen, um das aufs Team zu übertragen und daraus wirklich das Beste zu machen. Und darauf freue ich mich schon sehr. Ich auch.
1: Dann hören wir uns da
0: wieder. Ja, bis bald. Ja, <lacht>
1: danke. sehr gerne.